0: Bienvenido a nuestros podcasts, La Biblia sin Censura, donde convergen la ciencia, la fe y la historia. No tengo la verdad absoluta. Por favor, verifica, investiga, experimenta y concluye. en modo aprendizaje, porque comenzamos. Buenas, buenas noches, o buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que vayan a escuchar las personas que, que quizás no pudieron estar en la clase en vivo. Pero gracias a Dios ya estamos en un nuevo año, 2023, 2023 precisamente 2 de enero y estamos en la clase ya número 5 de curso de milagros un curso de milagros que cada vez va, va tomando más forma vamos comprendiendo más las cosas y al menos ese es le este es mi deseo y pues bueno voy a compartir la, la, la pantalla para empezar a ver la clase de hoy ok bien como les dije a su momento esta es la clase número 5 ustedes ya saben que siempre les invito a investigar, a confirmar a verificar, a aumentar más la información porque pues en una hora eh, a veces damos lo más relevante, lo más importante Y pues siempre hemos dicho, no tengo la verdad absoluta, verifiquen y saquen sus conclusiones porque a ustedes les toca escoger qué pensar. Hoy, en esta clase, vamos a continuar el tema de lo que es la empatía. Y hay una película que les voy a recomendar que vean, que está... este en YouTube, y se las voy a compartir al final en el grupo de WhatsApp del de, de curso, un curso de milagros, se llama El Hogar, y, y van a comprender muchas de las cosas que hemos estado a, hablando, sí y, y pues bueno. Uh, el, el, esa película, es que llegó un buen mensaje de los que están en el curso, pero ya. esa película les va a ayudar a comprender de todo lo que hemos estado hablando, eh, hemos hablado del primer sueño, segundo sueño, tercer sueño, de una manera para comprender mejor toda esta dinámica que nosotros estamos viviendo, la famosa Matrix, que estamos aquí en este plano terrenal, pero que estamos dentro de un sueño realmente, y por eso habla de ese despertar de conciencia. Hoy vamos a, a entrar con una parte... Vamos a analizar dos escrituras de la Biblia para que se den cuenta con esto esto que estamos aprendiendo de la empatía, del amor, en fin, y vamos a ir discerniendo los mensajes que hay, que por supuesto lo he dicho, de la Biblia siempre hay tanta riqueza que aprender, pero ahora vamos a poder separar y entender lo que es la espiritualidad. Vamos a empezar con la regla de oro, ¿sí? Esta regla de oro que así se conoce, así le han dicho, y la voy a a, a leer en la NTV, en esa versión, en la traducción viviente, Mateo 7.12. Y fíjense, lo voy a ir leyendo, lo vamos a ir analizando para entrar al tema, continuar con el tema que la semana pasada estuvimos hablando de la empatía, pero que ahora... Vamos a ahondar, a ampliar más para comprender mejor. Y como decimos, para abrir boca, pues qué mejor con la regla de oro. Y lo vamos a comprender mucho mejor. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esto, mis queridos, mis amados, no lo pierdan de vista. Dice, haz todo lo que quieras que te hagan a ti. O sea, ahí está la esencia de lo que estamos hablando de la empatía. Dice, esa es la esencia de todo lo que enseña la ley, entre paréntesis, puse la Torah. Dice, y en los profetas, que viene siendo toda la escritura hebrea, salmos, proverbios, o sea, lo que es el Tanaj, como le llaman el Antiguo Testamento, pues bueno. Entonces, ¿cuál es la esencia, hablando ya de las escrituras hebreas? Dice, haz todo lo que tú quieras que te hagan a ti. Como les dije hace un momento, no perdamos de vista Esa primera frase. Ahora, ahí les escribí esto. Dice, la empatía con un corazón de amor. (coughs) Dice el maestro Yeshua de Nazaret, confirmó la esencia de las escrituras hebreas que son sagradas para el judaísmo en el siglo I hasta el día de hoy. Entonces, hemos hablado, les he dicho, que Yeshua de Nazaret, el maestro, enseñó espiritualidad. Si nosotros analizamos los relatos de los evangelios, de los cuatro evangelios que, que, que hay, aunque son 80, pero estos cuatro que son en la Biblia canónica, vemos que la esencia de la enseñanza de Yeshua fue espiritualidad. Y siempre habló del amor. Bueno, pero reitero, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Entonces, seguimos con esta esta parte hablando de la empatía. Quiero decirles, mis amados, que todos los días este tema es del pan diario, vamos a decirlo, empezando desde la casa, la pareja, los hijos, eh, padres, hijos, hijos, padres, en fin, empezando desde la casa y luego fuera de casa, en el trabajo, la escuela, en fin, en todos lados donde haya un ser humano ¿Sí? La empatía es el diario, Pero fíjense, aquí vemos a dos personajes, ahí dos jóvenes, le puse una fotografía para que ustedes vayan pensando y viendo lo que vamos a estar analizando. Esto, por supuesto, lo tenemos que ver en nuestra vida, ¿sí? Nosotros. Dice, ¿se acuerdan que intercambiar cabezas es, es una manera de ayudarnos a, a, visualizar, a visualizar mejor la empatía Que las cabezas como que si fueran los focos, ¿no? De quick, quick, wik, le das vuelta, quitas el foco, vienes, traes otro foco de otro color y lo pones tras, 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 ¿no? Ahora imagínate que todos los seres humanos tenemos la cabeza de foco, o sea, de que le dan vuelta, ¿no? De que son peloncitos ni nada de eso. Pues bueno, al intercambiar las cabezas hay que interactuar. Y aquí vienen preguntas, dice, ¿qué te dirías a ti mismo? ¿Qué harías a esta persona sintiendo que eres tú? ¿Cómo lo escucharías? ¿Cómo interactuarías con él? O sea, esto, como dicen, para abrir boca, esto es tremendo, al menos para mí yo lo veo así, tremendísimo. Hablando de la esencia, de la regla de oro, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti Y ahora haciendo ese cambio de cabezas para ayudarnos a reflexionar en esa empatía que realmente no es una empatía egoica o del ego, sino una empatía desde desde la zona del amor, de una empatía de, de amor incondicional. Entonces, esto reflexionemos. Si hacemos ese cambio, ¿qué te dirías a ti mismo? ¿Qué harías a esta persona sintiendo que eres tú? Y fíjense, que aquí como que podemos ya nosotros visualizar cuando le preguntaban a Yeshua sobre, eh, pues, de todos los mandamientos que había en las Escrituras Hebreas, sobre todo la Torá, que los sabios contaron que son 613, y Yeshua dijo, pues, amar a Dios, amarte a ti mismo, fíjense, observen eso, amarte a ti mismo y a tu prójimo. Y aquí amarte a ti mismo y a tu prójimo tiene que ver con la empatía que estamos hablando. Con la empatía que estamos hablando con la regla de oro. O sea, todo se empieza a conectar, todo empieza a tomar sentido y por supuesto que cuando nosotros en ese despertar con toda la conciencia comprendemos lo que es la empatía tiene que haber cambios ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a empezarlo a ver desde la zona de paz como vamos a ir aprendiendo. Ahora, Esto es una reflexión. Ahora vamos a analizar un salmo, un salmo que en lo personal tiene mucho que ver con la ley de causa y efecto, pero fíjense, vamos a analizar el salmo. No perdamos de vista. Haz a a tu prójimo lo que quieres que te hagan a ti. Aquí estamos interactuando. Ahora vamos al salmo 109, 16 al 20. Ok, vamos a, a, a analizarlo. Dice, nada más estoy tomando esta parte del 16 al 20 que tiene que ver precisamente con la ley de causa y efecto. Dice, pues rehusó mostrar, aquí está hablando el rey David, ahorita les explico el salmo. Dice, rehusó mostrar bondad a los demás, persiguió al pobre y al necesitado y acosó hasta la muerte a los del corazón quebrantado. Le encantaba maldecir a otros. Ahora maldícelo tú a él. Jamás bendijo a nadie. Ahora no lo bendigas a él. le resulta tan natural como la ropa que usa o el agua que eh, que bebe o los alimentos deliciosos que come. Ahora que sus maldiciones se vuelvan en su contra y se peguen como la ropa que le aprieten como un cinturón, (risa) que esas maldiciones sean el castigo del Señor para los acusadores que hablan mal de mí. Pues bueno, este es el Salmo 109, 16 al 20. Es es un canto, los salmos son cantos, esta es una plegaria y ahora vamos a analizar este salmo. Cuando estamos hablando del Salmo 109, vemos, y ustedes pueden leer desde el versículo 1, todo el Salmo 109, y se van a dar cuenta que es una oración cantada del Rey David. Ahí dice que es del Rey David, así dice el relato. Entonces, donde está resaltando las palabras y las acciones que las personas tienen en su contra. Es decir... Aquí, como dicen que es el rey David, bueno, bueno, vamos a pensar. El rey David, de acuerdo a lo que está escrito ahí, está diciéndole al cielo, mira nada más, esta gente, estas personas no son leales, me han traicionado, están hablando, me están calumniando, me están haciendo esto. Eh, eh, O sea, prácticamente estaba diciendo lo que el pueblo estaba haciendo o, o, o ese grupo de personas. Entonces, vemos que que esa oración desde el versículo 1 que está diciendo qué es lo que está haciendo el pueblo, bueno, un grupo de personas, no todo el pueblo. Entonces, el rey David le mostró, dice que mostró bondad, que primero David mostró su bondad, mostró su amor, pero que esa gente, en lugar de regresar ese amor, les mostró o respondieron con maldad, recuerden que la maldad, Es ausencia, ausencia de amor. Entonces, mentiras, calumnias, engaños, traiciones, entre tantas cosas. David estaba diciendo, mira lo que me están haciendo, yo yo he sido bondadoso con ellos. Clamó al cielo, y fíjense lo que está diciendo. Clamó al cielo para que hiciera justicia porque se sentía víctima. Por eso pedía que no le fuera bien a esa gente. Entonces, es como cuando hay una persona, ¿no? Y, y dice: No, pues es que la Biblia dice que la venganza es de Dios. Yo no me voy a vengar. Pero agarre y hace la oración. Padre, tu palabra dice: O sea, estamos hablando de una oración religiosa. Tuya es la venganza, por favor, vengate, porque yo no lo puedo hacer, porque dice que yo no lo haga, pero por favor, véngate, hazle, dales hasta por debajo de las orejas. O sea, ¿si ¿sí me explico? O sea, de alguna manera está sacando su coraje. Se, como se siente víctima, dice, pues tú, Señor, tú eres el que haces todo, pero estás a, como que está dando, diciéndole, a lo mejor a Dios no se le ocurre, ese pero yo te voy a ayudar, te voy a dar ideas. Chequen esto, mis amados, porque está en un salmo, y no es que estamos haciendo una crítica de que esté mal, no, Señor. Aquí, este salmo nos enseña la espiritualidad. Ojo, estamos aprendiendo, porque le puede pasar a cualquiera. Que a veces sentimos como que somos muy espirituales, y no es cierto, para nada. Entonces David eh, se sentía víctima, y y cuando te sientes víctima ante una situación en la vida donde todos fueron injustos contigo, ¿te ha pasado alguna vez que que, que, que injustos han sido conmigo? Mira lo que me hicieron, mira lo que me dijeron. ¿Alguna vez te ha pasado? A mí sí. O sea, yo no voy a decir que no, sí, oye, en todos estos años me han pasado muchas cosas y en algún momento me sentí víctima, por supuesto. Entonces, cuando te sientes víctima, la pregunta es, cuando te hacen cosas injustas, cuando te dicen cosas injustas, la pregunta es, ¿qué se viene a tu mente? ¿Qué es lo que deseas? El rey David manifestó su mal deseo en su juicio en contra de sus adversarios. De alguna manera David ya había levantado un juicio. Yo yo que a ustedes les doy amor, soy bondadoso. Y él levantó un juicio y empezó a decir lo que quería que les pasara. Ahora sí que como todo un rey diciendo lo que, ten, que, que les pasara a ellos. ¿no? Sin darse cuenta... Entonces pues estaba remarcando la, la, la ley de causa y efecto, porque si las otras personas estaban sembrando o pues tenían una causa, una mala causa, pues por supuesto que iban a tener un mal efecto, porque es una ley. Pero aquí David se metió a un juicio, entonces manifestó su mal deseo en su juicio en contra de sus adversarios en apariencia que era un justo deseo que él tenía que su deseo era justo, ¿no? El Salmo 109, que acabamos de leer, del 16 al 20, esa porción que leímos, pues remarca mucho lo que es la ley de la causa y efecto, que por eso es una ley que nadie se escapa en esta vida y en las otras hasta que se pague esa esa deuda, porque así es lo que le llaman el karma, la ley causa y efecto, en fin, o deuda, el karma es como una deuda. Entonces, Vemos que aquí, el Salmo 109, 16 al 20, es la ley de causa y efecto, pero está disfrazada, aquí en, en lo que está en ese relato, está disfrazada de una oración piadosa del ego, ojo, del ego de una víctima. ¿Quién era la víctima? David. Pero David no levantó una oración desde la zona del amor, sino dejó que el ego le diera consejos, mira nada más. Lo que te han hecho. Qué ingrata es esta gente. Tú que eres bondadoso. Tú que has peleado. Tú que has hecho esto. Mira qué malos son contigo. Mándalos a la fregada. ¿Sí? Bueno, esa es una palabra mexicana, ¿no? En otros países no sé qué diga, pero mándalos a volar por ahí, ¿no? Pues bueno, era el ego, el ego, el ego dándole consejos a una víctima. Nosotros no debemos rogar al cielo que se cumpla la ley universal de causa y efecto contra nuestros opresores, contra los enemigos, contra la otra persona que te está haciendo el mal, en fin. No, Padre, la ley de causa y efecto, dales, pero el doble. Esa ley no falla, pero dales el doble, tú eres el todopoderoso. Entonces te das cuenta cómo hay un juego en la mente y cómo podemos caer, en una falsa espiritualidad. La ley de causa y efecto es tan real, mis amados, de veras. Es tan real en lo que tú y yo hablamos, en lo que hacemos a nosotros mismos a través de nuestro prójimo. No olvides eso. ¿Cuál es la, 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 la ley de o la regla de oro? Haz con tu prójimo lo que quieres que te hagan a ti. Y esa, esa, esa ley de causa y efecto, por supuesto, que estamos hablando ahorita, hablamos y hacemos a nosotros mismos a través de nuestro prójimo. Ahí en el Salmo 109 que estábamos leyendo, dice, se le olvidó bendecir que no reciba bendición. Prefirió maldecir que reciba maldición. es decir causa y efecto, causa y efecto. Pero nosotros no tenemos que dictar ese juicio. No. La palabra maldecir. Y, y, y aquí lo quiero, lo quiero decir porque a veces personas dicen, no, maldecir te este maldigo. No, es más que esa es una parte. Y como puse ya al final de la diapositiva, la ignorancia es una de las herramientas del ego para que no despierte la conciencia. Entonces, estamos despertando, algunas personas todavía siguen dormidas, ¿por qué? Porque hay ignorancia en muchas cosas, y, se, y, y es como el vino cuando no se cambia, de, no, no es trasvasado a otra barrica, entonces se está, se está revolviendo con sus propios sedimentos, no hay cambios, se está revolviendo ahí mismo. Y aquí pasa igual por la ignorancia. Entonces, maldecir, ¿qué es? Quejarse. David se estaba quejando. Mira, mira nada más. Yo les di amor y mira cómo me pagan. Crítica destructiva. Estamos hablando de qué es maldecir. Porque sí hay crítica constructiva, pero depende de cómo lo estás diciendo. Hablar mal de alguien. Decir palabras en contra de alguien pidiendo que le vaya mal, que reciba un daño, todo impulsado por el enojo. Ahora, analizando esto que les acabo de decir, lo que es maldecir, quejarse, crítica destructiva, hablar mal de alguien, lo voy a repetir la última parte, dice, decir palabras en contra de alguien, pidiendo que le vaya mal, reciba un daño, todo impulsado por el enojo. Me voy a regresar al al Salmo y fíjense, ustedes me dirán en los comentarios si hay una maldición aquí. Dice, pues rehusó mostrar bondad a los demás, persiguió al pobre, está hablando de de las personas, de lo que estaban haciendo, al pobre y al necesitario acosó hasta la muerte a los de corazón quebrantado. Le encantaba maldecir a otros. Ahora maldícelo tú a él. Jamás bendijo a nadie. Ahora no lo bendigas a él. Checa el dato. ¿eh? Ahora analízalo. Maldecirle resulta tan natural como la ropa que usa o el agua que bebe o los alimentos deliciosos que come. Ahora que sus maldiciones se vuelvan en su contra y se peguen en, como la ropa que le apriete como un cinturón. Que esas maldiciones sean el castigo del Señor. Para los acusadores que hablan mal de mí. Ahora, ¿cómo te suena esto? ¿Ok? ¿A qué te suena? Imagínate aquí la fotografía, ¿sí? Diciendo ese salmo. ¿Ok? Maldecir. Tengamos cuidado nosotros porque podemos caer en ese error. Podemos caer o a lo mejor ya caímos. En algún momento de nuestra vida... ¿caímos? Bueno, quizás a ti no. A mí sí me pasó en mi juventud. Alguna vez, claro, que caí en este error. Pensando muy espiritual. Ahora, pensemos eh, en el siguiente ejemplo. Pensemos. Esta es una clase de pensar, de de reflexionar. Tú pondrías tu cabeza... En el cuerpo de tu presidente, a los que son de otros países, los que son de México, ¿tú pondrías tu cabeza en el cuerpo de AMLO? Con el respeto que merece el presidente, no estoy aquí para juzgarlo, ni mucho menos. Este es un ejemplo. ¿Pondrías tu cabeza en el cuerpo del presidente de tu país? ¿Pondrías tu cabeza en el gobernador de tu estado o departamento, de tu presidente municipal, como se le llama en cada lugar, porque el video se va a llegar a muchos lugares? Bueno, ¿de tu líder? ¿Pondrías tu cabeza, acuérdate como el foco, quitar y poner tu cabeza ahí? Si nosotros hacemos este ejercicio con alguien que no ha tomado un curso de milagros, y le dices, oye, ¿y tú pondrías tu cabeza en lugar de en el cuerpo de, de este señor presidente? Y escucha qué dice, ¿no? Si no lo hace, o si tú no lo haces, porque el ejercicio lo estamos haciendo aquí, si tú no lo haces, entonces significa que vas a empezar a juzgarlo, porque va a haber una razón por la cual no lo haces. Vas a empezar a juzgarlo como hizo David. David, el rey David, empezó a juzgar. ¿sí? Entonces, y eso hace que se convierta en una relación especial. Hoy vamos a estar hablando mucho de la relación especial. Entonces, si yo no me atrevo a poner mi cabeza en el cuerpo del líder, entonces lo juzgo y eso se convierte en una relación especial. Pero una relación especial de odio. La persona haría un juicio negativo si la persona dice, no, no, hombre, ¿cómo crees, Ernesto? Yo no pongo mi cabeza en ese presidente, hijo de no sé cuánto y bla, 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 bla. Bueno, imagínate eh, todo lo que iba a decir. La persona haría un un juicio negativo, dice diría de esta manera algo así. Yo no la pongo, dice, porque estás... Porque está, por lo que estás haciendo ahorita, ¿sí? ¿Cómo diriges el país? Porque yo no haría eso. Entonces, chequen el dato. A veces nosotros queremos, como que queremos salvar al mundo y nos sentimos el uyuyuy, el mega presidente para gobernar todo el mundo, ¿no? Pero una persona que no quiere poner su cabeza sobre este líder, cualquier líder que sea, lo juzga. Y una de las frases que puede salir al final es, yo no haría eso. O yo haría esto. Chequen ese dato. Si tú de alguna manera pensaste que no pondrías tu cabeza, checa el dato porque no lo pondrías. Y vas a encontrar muchas cosas de las que estamos hablando ahorita. Hay dos tipos de relaciones especiales. Para empezar, la relación especial no es buena. Pero hay dos tipos. La relación especial que se le llama odio especial y la relación de amor especial. Entonces, relación especial, dos tipos, odio especial, amor especial. Y en el caso de cuando una persona dice, yo no pondría mi cabeza en el cuerpo del presidente, estamos hablando de un odio especial. (coughs) La relación especial que tengo con esa persona porque lo juzgo o hago un juicio negativo eso me hace atraer ese tipo de personas. Ojo con lo que estoy diciendo. Cuando nosotros emitimos un juicio, ya hay una relación, relación especial, y nos hace que atraigamos ese tipo de personas a nosotros. Cuando juzgo a esa persona y digo que yo no haría eso, lo estoy debilitando en esa relación. Entonces, Estoy hablando del caso del presidente, puede ser cualquier persona, cualquiera, ¿ok? Además puse el ejemplo porque yo sé que hay personas que darían su vida por el presidente, pero hay otros que dirían, no, yo lo mato, o sea, hay de todo. Por eso el ejemplo fue líder, el que sea. La relación de amor especial, vamos a ver esa parte que también es importante y aquí es donde tenemos que, que abrir bien los ojos, La relación de amor especial es cuando simpatizo con la persona porque es simpática, inteligente, entre otras cosas que podemos decir. Y y, y cuando cuando nosotros decimos, eres simpático, inteligente, agradable, esto y aquello, soy más feliz cuando estoy contigo, me complementas. Esa es una relación especial de amor. Hay que huir, hay que huir de este tipo de relaciones o evitarlas. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, voy a seguir explicando y lo vamos a comprender. Una relación de amor así, cuando te empiezan a decir, es que eres especial, es que me encanta estar contigo, eres agradable, el uyuyuya y nanitas, y uff, flores y flores y flores y flores, esa es una relación especial de amor. Soy feliz cuando estoy contigo, me encanta estar contigo, el tiempo ni lo siento. Ok, hay que oír de esto, ¿por qué? De este tipo de relaciones hay que evitarlas, por eso debemos reflexionar ¿Qué es lo que está haciendo especial esa relación? ¿Qué es lo que está haciendo especial esa relación? ¿Qué estoy, si tú lo estás diciendo a esa persona, qué estoy ensalzando que tú tienes y yo no tengo? Fíjate, analiza eso. ¿Qué estoy ensalzando que tú tienes y yo no tengo? Entonces, ¿cómo vivir esta relación desde la libertad y no desde la especialidad? ¿Qué decir que sea alguna relación especial. O vivimos una relación en la libertad o vivimos una relación especial. Vamos a seguir avanzando. Es lo famoso, ¿estás enamorado? ¿Estás enamorada? ¿Sí? Vemos aquí a, puse a hombres, mujeres, y cuando está enamorada, ¡ah! Es tan especial esa persona. Me gusta estar contigo. Eres muy simpático, guapo, guapa, simpática. Pon el género que tú quieras. Si eres hombre, pues para una dama. Si eres una dama, para un caballero. ¡Ay, es que me haces reír! Me haces estar en paz entre tantas cosas cursis que pueden salir. Esto quiere decir sí, que yo te necesito. Es decir, si yo le estoy diciendo a la dama, voy a poner el ejemplo, yo soy el caballero, y, y, y me gusta estar contigo. Eres muy simpática, eres guapa, hermosa. Ay, cómo me haces reír. Me gusta platicar porque... Me siento en paz. Y bueno, y le empiezo a decir tantas cosas cursis a ella, ¿no? Esto quiere decir que yo necesito a esa persona. Ojo con lo que estoy diciendo. Yo necesito a esa persona. Que significa también que mi grado de felicidad cambia cuando no estoy contigo porque, pues tú me complementas. Soy más feliz cuando estoy contigo. Mm. ¿Sí? Me acuerdo que había una canción de un grupo, ay, se me olvidó de tres chicas, Tú mi complemento, creo que se llamaba la canción, y, y bueno, me acordé ahorita, no lo tenía yo, ahorita me acordé, Tú mi complemento, y creo que era, bueno, de esas chicas tres, hace muchos años. Pues bueno, a todo esto se le llama una relación de amor especial porque tú tienes lo que a mí me hace falta. Entonces, esta relación se convierte en una relación adicta. Adicta. No puedo vivir sin ti. Te extraño tanto. ¿Han escuchado eso? Entonces, esta parte que les acabo de mencionar, pues se puede volver una relación adicta. De dependencia. Eso hace que ambas partes sean adictos. Yo no puedo irme sin ti y tú no puedes irte sin mí. No olvidemos lo que es la empatía. No olvidemos la empatía. Hemos estado hablando de la empatía. ¿Por qué? Porque de una manera es la regla de oro. Haz con tu prójimo lo que quieres que hagan contigo. Esa es la regla de oro, empatía. No olvidemos esta, esta parte de la empatía. Fíjense, lo voy a decir, tú eres una proyección, voy a decir, dirigiéndome a esa persona, tú eres una proyección de mi culpa y miedo inconsciente, es decir, que está ya metido en mi inconsciente. Me perdono porque me estoy haciendo daño a través de esta relación especial que he empatizado y he pensado que puede ser espiritual. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir aprendiendo. Lo que, lo que acabo de decir es una como hacer una expiación, entregarlo al cielo, para que nosotros lo podamos ver de una manera diferente. Entonces, ¿qué es la otra persona? La otra persona es una proyección de mi culpa y miedo inconsciente. Entonces, ¿me perdono porque me estoy haciendo daño a través de esta relación especial?, que he empatizado y he pensado que puede ser espiritual. Ser espiritual, una relación espiritual, el que uno se sienta que somos espirituales. ¡Ay, qué espiritual soy! Bueno, recordemos esto entonces. Tú eres yo. Tú eres mi proyección de la culpa y miedo inconsciente, lo acabo de decir. Me perdono, lo entrego para expiar, Desde la causa, porque a lo mejor ha sido algo desde la juventud o quizás en otras vidas. Solo el cielo lo sabe. Entonces, si el cielo lo sabe, él sabe dónde está la causa. Por eso me perdono y lo entrego para expiar desde la causa, como hablamos en 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 una clase. Ahora te ayudaré desde la igualdad. Eso nos hará sentir libres y en paz, porque el objetivo es tener paz. Entonces, si yo voy a ayudar a alguien, si yo quiero amar a alguien, tiene que ser desde la igualdad. Vamos a ir comprendiendo más. Vamos a poner otros ejemplos. Imagínate que estás frente al hombre más rico de la tierra. Hay muchísimos. Hay un americano, hay un hindú, un indio. Entonces, bueno, hay diferentes hombres ricos. Cualquiera del que tú quieras, el más rico del mundo, dice... Esa persona, bien. Cuando estás frente al hombre más rico de de la tierra, ¿qué sientes? Imagínate que lo tienes frente de ti. ¿Qué piensas? Y, Y aquí viene la frase abajo, ahí se las puse. En realidad es un reflejo de todo tu potencial, poder y capacidad de ser abundante, pero que te has olvidado. Qué eres ahora date cuenta en lugar de decir wow estoy enfrente del hombre más rico de la tierra y en lugar de sentirte como un gusano yo no tengo ni para un hot dog pero él tiene todo el dinero del mundo puede hacer llenar un estadio de fútbol con todo el dinero que tiene ajá ok pero checa el dato la manera de verlo de otra perspectiva Dice, es un reflejo de todo tu potencial, poder y capacidad de ser abundante, pero que te has olvidado que eres. Entonces, esa persona, en lugar de que yo me pueda sentir como gusano, me está recordando que yo tengo el potencial igual, ¿ok? Tengo el poder, tengo el potencial, la capacidad de ser abundante, pero lo he olvidado. El ego, que es una de las cosas que que tenemos que trabajar todos, pero el ego lo puede juzgar por su vida, por sus acciones, palabras, entre otras cosas. Y al final puede decir, yo en tu lugar no hubiera hecho lo mismo o no estaría haciendo lo mismo. Ese ya es el ego. Ya está enjuiciando el ego. Esta percepción y comportamiento engrandece más al rico. En lugar de pensar que soy tan capaz como tú, pero el ego le hace pensar, soy un gusano insignificante ante este hombre rico. Entonces date cuenta la empatía que hemos estado trabajando, la manera de pensar del ego y en lugar de decir el potencial que tiene ese hombre que ha logrado tanto, es el mismo potencial que está en mí pero lo he olvidado. Lo he olvidado. Entonces hay que hacer un intercambio de cabezas, poner mi cabeza en el el cuerpo del hombre rico, rápidamente hacemos cambio de cabezas. Y si el rico, (coughs) imagínate ese hombre rico, te dice por tu nombre, Ernesto, te voy a dar un millón de dólares. Pero lo hace con soberbia, así. Te voy a dar un millón de dólares, a mí me sobra tanto el dinero y tú estás tan amolado, te voy a dar un millón de dólares. O sea, arrogancia, soberbia. Pues eso no nos ayuda para evolucionar. Si el rico tiene esa actitud soberbia, él no evoluciona ni yo tampoco. No nos ayuda a evolucionar. Sí, oye, pero vas a tener un millón. Sí, tenemos un millón, pero la parte interna de tu ser no evoluciona. ¿Ok? Pero si el hombre rico lo hace desde la igualdad, entonces ambos evolucionamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir aprendiendo. Empezar a ser empáticos desde la igualdad. Si el hombre rico da desde la soberbia, piensa, tú eres más gusano y yo más poderoso. Es la soberbia. Necesitamos la dualidad. Sí, en este plano terrenal, sí necesitamos la dualidad. ¿Por qué? Porque es el opuesto. Y eso, la dualidad que son los opuestos, eso nos ayuda a despertar. Pero tenemos que despertar. Yo estoy seguro que ahora en este curso, en un curso de milagros que estamos aprendiendo juntos, poco a poco te ha ido cambiando la percepción de ver la vida, de ver las cosas. Desde que empezamos con el curso, el seminario de preparándonos para trascender y luego entramos con este curso, las cosas van siendo diferentes en ese despertar. El ego, aquí podemos ver, como decir, el, el contraste entre el cielo y el infierno, que realmente el infierno como lo manejan, que es un lugar de fuego y cosas así, no es tal cual. ¿sí? Hay un bajo umbral, hay un bajo umbral, y ahorita voy a explicar eso, pero hay un bajo umbral donde las personas cuando mueren, si mueren con muy baja vibración en la zona de miedo, de resentimientos, odios, Eh, rencores, venganzas, todo eso, esa persona cuando muere, pasa con ese mismo estado mental, y no puede seguir hacia la luz, queda atrapado en lo que le llaman el bajo astral. En la película que que yo les digo, que está basado en en un libro de Chico Javier, eh, yo lo he escuchado en diferentes versiones de personas que han estado en el umbral de la muerte y hablan de lo mismo. Entonces, eh, te vas a dar cuenta que las personas que mueren con ese nivel bajo de conciencia en, en la zona de miedo, la oscuridad, están atrapados en la en lo que se le llama el bajo, el bajo este, astral y, y, y es frío, oscuro, ¿sí? sí sufren por supuesto, pero hay mucha venganza y muchas cosas de odio y no pueden trascender, no pueden ir hacia la luz. Pero bueno, no es el tema. Nada más para quiero hablar de que el infierno tal como lo lo pintan del fuego y que están ahí retorciéndose en el fuego, no. Y algo que dice sí también la Escritura, la Biblia hebrea, habla de que mueren y se llevan su confusión al Seol. Y es precisamente, es el bajo astral. Ya en su momento iremos comprendiendo más el lenguaje de la misma Biblia que te habla de todo esto, ¿sí?, Pero ahora con todo esto que estamos aprendiendo juntos y viendo una parte científica que se ha comprobado muchas cosas, pues bueno, aquí estoy viendo en la pantalla, esto nada más fue como un paréntesis porque no no es el tema, pero en la pantalla vemos, por decir así, para tener una idea, el cielo y el, el infierno, por decirlo así, un lugar de sufrimiento, por decirlo así. Bueno, el ego, el ego quiere hacerte pensar ¿Que una relación especial es el cielo o es el infierno? ¿Ok? Te te quiere hacer pensar en eso. Puede haber una relación especial con personas, con cosas, mascotas, padres, con los hijos, el trabajo, con la enfermedad. Algunas personas dicen, es que mi enfermedad, y ya es algo muy especial, bueno, con el dolor... (coughs) con su personalidad, con el pasado, con el futuro. Es decir, puede haber una relación especial con muchas cosas, para que te des cuenta. O sea, no tan solo son personas. Entonces, cuando hay una relación especial, pongo poder en eso que es especial, y yo me debilito. Con preocupaciones, con la inseguridad, incertidumbre, en fin, tantas cosas... Por eso pone demasiada esperanza o expectativa en el exterior. Hay muchas personas que a mí me ha tocado hablar, que les digo, la muerte no existe. Es vida después de la vida. Entonces, ¿y, y, y cuál es mi esperanza? Yo no sé si alguien les ha dicho a usted, ¿y cuál es mi esperanza? Sobre todo en las personas que tienen una, un trasfondo cristiano, ¿no? Y yo les dije, ¿cuál esperanza? O sea, ¿no? Sí, mi esperanza. ¿Qué, ¿qué va a pasar conmigo cuando yo me muera? O date cuenta, ¿sí? Cómo son las relaciones especiales y ponen tanta preocupación a e inseguridad y ponen demasiada esperanza. Por eso es la religión. ¿Qué es lo que hace la religión? Y repito, no tengo nada en contra. Es dar esperanza a la gente. Dar esperanza, dar esperanza, dar esperanza. Cosas externas. Un ejemplo, dice, bueno, ya queremos que haya ese famoso rapto para irnos. Esa es una esperanza. Yo la tenía. Pero cuando tú descubres que hay vida después de esta vida, que es diferente a como nos han enseñado, entonces ahí es donde nos tenemos que dar cuenta, ah, entonces tengo una relación especial con este dogma, con este pensamiento. Ya ven ven que las relaciones especiales es cualquier cosa. Cualquier relación especial, por más bonita que parezca, es como si estuvieras en un infierno, algo incómodo, algo que, que no te deja vivir. O sea, piensa en eso, no estoy hablando del fuego que te va a consumir, no, nosotros debemos huir, ahí vemos una persona que está corriendo, nosotros debemos huir de las relaciones especiales. Pero debemos valorar qué es lo que está haciendo especial esa relación. Vemos ahí abajo a una dama que está reflexionando. Entonces tenemos que valorar qué es lo que está haciendo especial esta relación. Y cómo la puedo vivir desde la libertad y no desde la especialidad. Es decir, es que es tan especial esta relación. De manera metafórica, como un ejemplo, hay que huir cuando una persona te hace especial a ti. Ay, fulano, eres tan especial, eres tan agradable. Ay, fulano, me encanta estar aquí porque cómo te sabes chistes, sabes tantas cosas. Y, y, y cualquier cosa que te pueda decir ya te hizo especial. Y esto tenemos que aprender. No tengamos ninguna relación especial ¿Sí? No tengan una relación especial, por ejemplo, conmigo. Me ha pasado que me han dicho, Ernesto, tú que tienes tantos años de ser pastor, tú que has leído la Biblia muchas veces, tú que has tomado curso y estuviste en esto y que no sé qué, y me empiezan a decir un montón de cosas especiales. Digo, ¿esa ya es una relación especial? No, no. No tengas ninguna relación especial conmigo. No me des poder de que yo tengo algo que tú no tienes, por ejemplo, lo que acabo de decir, que tengo el conocimiento, la experiencia en la Biblia, espiritualidad y muchas cosas. Ok, gracias a Dios, sí, pero no no me des ese poder, pues. No hagas que esa relación se convierta especial. Vamos a seguir analizándolo. Cuando hay una relación especial es, es que tú sabes tanto. Es que tú esto, tu experiencia, como el de enamoramiento, es que me encanta estar contigo. Bueno, algo así similar. Eso va a crear una relación adicta entre ambas partes. Pues a mí no me conviene tener algo así. Yo no tengo nada que tú no tengas. Ojo, lo que estoy diciendo, yo no tengo nada que tú no tengas. Solo soy un reflejo de tu subconsciente que te está aumentando una información que ya tienes, pero pues no no has accedido a ella todavía. Porque en el fondo, tú y yo somos iguales. En el fondo. ¿Qué hay en el fondo? Ojo, fíjense lo que estoy diciendo. Está el espíritu ahí adentro, encarnado, en este cuerpo, cuerpo cuerpo-mente. Es mejor tener una relación, ojo, ¿eh? Una relación desde el amor incondicional, desde la igualdad, porque somos uno. Y esto es una relación de personas despiertas. Una persona que está despierta sabe, oye Ernesto, tú y yo somos uno. En el fondo somos iguales. Así es. ¿Tenemos cuerpos diferentes? Sí. ¿Géneros diferentes? Hay damas, hay caballeros. Sí. Pero en el fondo, esa esencia, ese espíritu que está ahí en el fondo adentro, somos iguales, somos uno, pero solamente un despierto lo sabe. Una de las cosas que que tenemos que ir aprendiendo en el curso de milagro es eso, el despertar. Dentro del cuerpo está un espíritu, que ha encarnado en un cuerpo aquí en la tierra, lo que hemos llamado el tercer sueño. Nos hace diferentes las creencias, el género, la evolución espiritual, claro, nos hace diferentes. Pero fuera del cuerpo, es decir, sacas la esencia que hay adentro del cuerpo, lo sacas. Fuera del cuerpo, ¿sí?, cuando ya estamos desencarnados, por decirlo así, todos estamos en el mismo ser, en el mismo espacio cuántico. Es decir, cuando una persona ya sale de su cuerpo, son iguales, en el mismo espacio cuántico, en el plano astral, en el plano reino espiritual. Por eso el curso de milagros nos ayuda a, a desprogramarnos o desprogramar de todo lo que hemos recibido desde que hemos nacido. Nosotros llegamos con una inocencia. sí. Llegamos, y muchos niños todavía recuerdan su vida anterior. Algunos de ellos pueden recordar. Pero llegamos con un, vamos a decir, con el disco duro, limpio, formateado, porque ese espíritu volvió a encarnar y se formateó. Entonces, los padres se encargan de volverlo a programar. Nos han programado tantas cosas que tenemos que desprogramarnos, como son las relaciones especiales que estamos hablando, la empatía. Por ejemplo, cuando alguien dice, ojo, eh, a lo mejor alguno lo ha dicho, mis hijos son muy especiales. No, 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 no digamos eso. no. No, mi chavo, párale. No digamos, mis hijos son muy especiales. No, porque la palabra especial significa diferente. Ojo, diferente. Y ya estamos de alguna manera programando con el ego. Recordemos que fuera del cuerpo somos iguales, aunque los hijos, como vemos ahí en la pantalla, están pequeños, indefensos, ¿sí?, ellos, pues, por supuesto que dependen de nuestra protección, de, 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 del, del alimento, en fin, todo lo que se necesita a un bebé. Pero nosotros se lo damos porque les amamos de manera incondicional. Y aquí ya estoy usando el amor incondicional. Bueno, pues ya se lo doy porque ni modo, tengo la obligación de darle. No, es... Es un amor incondicional. Es posible que tu hijo está más evolucionado espiritualmente porque es un ser de luz recién encarnado. Es posible que esté más evolucionado espiritualmente en su esencia adentro. Es posible. A nivel de cuerpo-mente es un bebé, pero dentro de él puede haber un gran maestro que acaba de encarnar. Cuando intercambiamos las cabezas, que es el ejemplo que hemos estado trabajando para ver la empatía, activamos lo que somos a nivel de espíritu, que se nos había olvidado, que somos uno, que somos iguales en el fondo, en la esencia. Nadie es especial porque todos somos iguales fuera del cuerpo. Y con el cuerpo intercambiamos las cabezas para estar siempre hablando conmigo a través de ti. Es decir, cuando cambiamos el ejercicio mental de que intercambiar las cabezas es una manera de aprender a hablar conmigo a través de ti. Cuando hacemos esto, ahora va a tomar más sentido. Ahora podemos decir que a través de ti. Me estoy enamorando. A través de ti me estoy amando. Me estoy escuchando. Me estoy haciendo el amor. Hablando con la pareja. Siempre yo a través de ti. No hagas nada que no quieras que te hagan a ti la regla de oro. ¿ok? Y esto me lleva a la unidad. Y así evitar diferencias de especialidades, acuérdense, relaciones especiales. Evitar esa relación especial entre tú y yo y así romper las barreras que hay entre tú y yo. Porque en el fondo somos iguales, somos uno. Cuando dos personas ven que la otra persona es especial, vamos a pensar tú y yo. Tú ves que yo soy especial para ti. Y yo veo que tú eres especial para mí. Entonces somos dos personas que pensamos que somos especiales. Entonces el ego, fíjense cómo es el ego. El ego ve una unión bendecida en el cielo porque ambos se consideran especiales, pero no es así. No caigamos en esa trampa del ego porque no es así tenemos que evitar las relaciones especiales tenemos que salir de eso y recordar que en el fondo somos iguales que en el cuerpo somos diferentes que fuera de pues, creencias y tantas cosas que nos pueden separar porque estamos en un plano terrenal donde se, donde se mueve la dualidad y que es necesario para despertar pero cuando nosotros despertamos nos damos cuenta lo que el maestro Yeshua de enseñaba, somos uno somos uno chequen la, la, la esencia de, de su enseñanza amar a Dios amate a ti mismo, amar a tu prójimo pero empieza contigo entonces el cambiar cabecitas nos ayuda nos ayuda a, a, a estar conscientes de esa empatía y no tener una relación especial sino tener una, una relación desde el amor incondicional desde la igualdad y que si yo voy a dar algo a alguien lo voy a hacer desde la igualdad no de porque yo tengo más o me sobra no, yo lo hago desde la igualdad porque somos uno somos iguales y así la otra persona puede evolucionar y puede darse cuenta y despertar que él también tiene el potencial para tener lo que tú tienes pues bueno, esta es la, la, la clase del de, de día de hoy, la clase número 5 que seguimos hablando de las relaciones, de la empatía hoy estuvimos remarcando mucho la relación especial que hay dos el odio relación especial de odio y la relación especial de amor, y bueno esto es de la vida diaria mis queridos analizamos el salmo, analizamos la regla de oro y pues pusimos ejemplos y les ruego a, al cielo que esto nos vaya abriendo más el panorama Y comprender y amar más a nuestro prójimo Amarnos más nosotros a través de nuestro prójimo